0: Advertencia: Para escuchar este episodio de Mindfacts, conviene traer aprendidos de casa los siguientes conceptos: Esfera de Dyson. Esfera de Dyson. Interestelar. Interestelar. Gancho espacial. Gancho espacial. Propulsión a chorro. Propulsión a chorro. Cañón Rail. Cañón Rail. ¿Lo vas bien, Espinosa? Sí. ¿Lo llevas todo? Sí, sí. Velas sí, de yo, fotones. Velas, velas de fotones. Vale, yo no lo llevo. Angry no. Birds. Angry Birds. Yo no, no tengo ni idea.
1: Buscamos los límites de la ciencia. El futuro de la tecnología. El alcance
0: de la mente humana. Esto es Mindfats. Bienvenidos a Mindfax, donde cada semana buscamos los límites de la ciencia, de la tecnología y de hasta dónde es capaz de sorprendernos Sergio Cordero con el contenido del programa de hoy. Porque, Sergio, hoy estamos completamente... A, tu, vamos, a tus espesas tuyas. Estamos lo que, lo desatados que tú digas, eh, en
1: este viaje. Sí, vamos vamos a retomar lo que dijimos en, sí. en el programa anterior Ajá. y lo vamos a llevar a la máxima potencia.
0: Buah, ¡Qué barbaridad! Jesús Callejo, ¿tú eres consciente de lo que se nos viene encima?
2: No, no no soy consciente. Yo tengo aquí un polígrafo, un flow de notas y voy a tomar notas para cómo poder salir de este planeta y regresar.
0: Y hay que ponerse los cinturones, Espi. Muy importante. Siempre. Pero siempre. no por los cuerpos, sino por nuestros cerebros. El cinturón mental. Sí. Esto va a reventar hoy. Va a reventar. Recordamos que este mes Mindfax llega a vuestros oídos gracias al apoyo de... Este mes gracias a mi moriera Macoray de Leganés. Y con un buen objetivo en mente, ¿a quién echamos una mano este mes, Jesús?
2: La Fundación Ocho Tumbao de Dani Rovira, Clara Lago, que están haciendo grandes aportaciones para mejorar un poquito más este planeta.
0: Recuerdo, por si alguien ha caído aquí por accidente, esta es la segunda parte de nuestro especial sobre viajes interestelares. Os recomiendo, si no lo habéis hecho, que escuchéis antes la primera parte dedicada a lo que Sergio llamaba baja tecnología. Porque hoy, en Mindfax, vamos a descubrir lo que, para él, es alta tecnología. Porque Sergio Cordero no tiene suficiente con destruir no. Mercurio para hacer una esfera o, gigante alrededor O desmantelar de Júpiter. O desmantelar Júpiter o hacer un, un viaje que lo que pille por medio lo destroza. Tope. ¿A, ¿A cuánto dijo? A 30.000 kilómetros por segundo. Todo mm -hmm. eso, o poner una onda gigante en el espacio, enorme. Dos,
3: una por lado y una, otra por otro. Bueno,
0: tantas como planetas. Sí. Todo eso es baja tecnología. Baja tecnología. Lo que va a contar ahora, de lo cual nosotros no tenemos ni idea, es alta tecnología. Bueno, vamos a, vamos a ponerlo
1: en marcha, a ver si coincidís que alta tecnología o no. Claro, Podemos pa, discutirlo. Pa, para
0: mí todo lo que has dicho ya es rotura mental, pero bueno. Vamos. Bueno, vamos a intentarlo. Vale, Yo vale.
1: Uh, os quiero poner una adivinanza, ¿vale? A ver si tenéis una idea de por dónde voy. Vale. El espacio en el que vivimos, a nosotros nos parece que está todo muy ordenado y poco menos se mueve con una estructura muy concreta, como si fuese un ballet, hay una la danza de las esferas, los planetas, pero la realidad es otra completamente. Nosotros es que tenemos una visión muy corta por nuestra temporalidad tan mínima como humanos. Pero si tú miras el espacio con una visión cósmica, pasan un montón de cosas. Hay asteroides que se mueven, hay cuerpos que aparecen y desaparecen, hay supernovas, hay pulsares, hay agujeros negros, hay de todo. Vale, entonces, nosotros desde la perspectiva humana, que como he dicho es muy corta, pues todo nos parece que, nos parece que está estático, pero ni mucho menos. Después de haber hecho todas las perrerías que hicimos, como bien habéis dicho a Mercurio, que lo devastamos completamente para crear una esfera de Dyson alrededor del Sol o un enjambre de Dyson alrededor del Sol y poder extraer gran parte de su energía, ya se supone que tenemos una capacidad para hacer viajes interestelares, pero dentro de nuestra propia galaxia. vale ¿De acuerdo? Sí. Pero, ¿qué pasaría...? Si con esa tecnología, que nosotros ya sería una tecnología muy avanzada, empezamos a percibir alguna amenaza para nuestra existencia. Y cuando digo una amenaza, me refiero a una amenaza de la cual no puedes escapar. Por ejemplo, una supernova. Nosotros empezaríamos a divisar una supernova con un plazo largo de tiempo, a lo mejor cientos de miles o millones de años. Estábamos hablando de que a lo mejor podíamos divisarla con vistas de... 300, 400, 500 mil millones de años o incluso un millón de años antes. Supernova, por cierto, recordamos que es el estallido de una estrella. Sí, es un proceso es, muy largo, como bien un, dices, y que se va Correcto, abriendo. que nosotros sí. podríamos detectar con nuestra tecnología, pero también sabríamos que es inevitable. Sí. Y el rayo de expansión que tiene una supernova nos llevaría por delante. Sería algo que no podríamos esquivar. Con lo cual estaríamos asomándonos al fin de la humanidad, a un periodo muy largo, muy largo, muy largo, pero en casi eh, de un modo al cual habría que resignarse. O bien, imaginemos que, que viene una lluvia de asteroides que fuese inevitable, que se lleva por delante de todo el Sistema Solar. También lo podríamos ver de lejos, pero también tendríamos que resignarnos a morir de ese modo. Salvo que... Y aquí respondéis.
0: Podemos, podamos huir, supongo. Podamos muy lejos. Venga. ¿Cómo no? lo hacemos? Eh, con una onda espacial muy grande. <risa> <risa> Tengo ni idea cómo sí, lo hacemos.
3: Pero un, ca, un, ca, una, un, un tiratinas gordo. Claro, no sé. O
0: con un. Yo, con,
3: con. cómo lo hacemos. Claro, nos Buah. llevamos el planeta entero. El También es verdad,
0: hacemos mudanza. No es, mala,
1: no es mala aproximación, pero se queda corta. No necesitamos. No, necesitamos algo más que llevarnos el planeta. Necesitamos llevarnos. El sistema solar entero.
0: Madre de Dios. O sea, hacemos una caja, ¿no? Ponemos una caja
1: claro, grande. No,
2: luego, claro, no, que ya no estamos hablando de motores y de combustibles. Es otras cosas. Por suerte,
1: no necesitamos <ríe> encajar nada. Solo con ser capaces de mover el sol, la gravedad del sol mueve todo el sistema planetario, todo ya. el sistema solar.
0: Ya. Es que me gusta mucho Sergio Cordero porque lo dice todo con una facilidad. <ríe> nada, cogemos el sol, le ponemos ruedas. ¿Vale? Y entonces arrastramos el Sol y el resto claro. viene con él.
2: Luego ya hay choques, de no de estrellas, sino choques de galaxias.
0: Claro, sí, sí, sí. <risa> Mudanza es <risa> vale. la castellana, por favor <risa> un camión gordo. Uno
2: grande, uno, uno que,
0: que soporte alta temperatura. vale, vale. ¿Cómo, cómo? Estaríamos hablando de mover
1: el sistema solar completo. Sí. Bueno, ya os ha avanzado que para ello habría que ser capaces de mover el Sol. A su vez, la gravedad del Sol movería todo lo que tiene alrededor. Sí. Con lo cual, la respuesta es teóricamente sencilla... La puesta en práctica ya no es tan sencilla, cositas. Pero bueno, por lo menos ya sabemos cómo, cómo habría que hacerlo. Si somos capaces de mover el Sol, él no va a arrastrar, por así decirlo, ¿vale? Nos va a arrastrar con todo lo que hay alrededor. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Bueno, ya no andamos tan lejos porque recordamos que ya fuimos capaces de hacer una esfera de Dyson. Uh -huh. Una esfera de Dyson que era, a su vez, capaz de obtener gran parte de la energía, si no toda, de la propia estrella, del propio Sol. Que, contrariamente a lo que se piensa no pondría en peligro la existencia del propio Sol, sino al retirar energía y masa del propio Sol, esto haría que su combustión fuese más lenta, al hacer perder masa. Por cuestiones eh, astrofísicas y astronómicas, las estrellas que tienen menos masa arden más lentamente, con lo cual garantizaríamos un par de billones de años más, o de mil millones de años más, la existencia del Sol, que nos vendría bien para que no se quedara todo a oscuras. ¿vale? Entonces, ahora tenemos el concepto, vamos sí. a mover el Sol. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues hay un par de aproximaciones teóricas que son interesantes y que pueden ser factibles. ¿Cómo mueves algo tan grande como el Sol? Bueno, pues vamos a intentar aplicar el mismo principio, en la, la primera aproximación que vamos a hacer, el mismo principio que aplicamos a las ondas de velas solares y de velas láseres. que es? Lo que vamos a hacer es una estructura alrededor del Sol que refleje la fotónica del Sol. Los fotones del Sol van a estar reflejados por una superestructura que va a rodear el Sol... Una estructura parabólica, no sí. semicircular, porque eso concentraría la energía dentro del Sol, sino parabólica, que haga que esos fotones se repelan y el Sol poco a poco se vaya moviendo. Poco a poco, pero crecientemente. O sea, lo que quieres hacer es aprovechar la energía del Sol para empujar el propio Sol. Efectivamente. Vale. Pero además,
0: con ¿cómo, un ¿cómo, globo, claro. Como, sí. Pero al
1: revés. No, sería como, como hemos hablado antes o hablamos en el programa anterior del, del impacto de las velas solares de los fotones que son tenues, pero son constantes, pues esto sería lo mismo. Sería ponerle una vela, mm. por así decirlo, una vela alrededor del sol para que se moviese el sol completamente y a su vez con todo el sistema pero
0: solar. Pero aquí tengo una duda. Eh, ¿Está medido si es posible empujar ¿Un cuerpo con solo parte de la energía que emite ese cuerpo? Porque no estás aprovechando, digamos, los 360 grados de la energía pues
1: que Pues parece ser que sí. Y uh -huh. el, nombre de, el nombre de este formato es el propulsor Skadov, si lo digo bien, porque es ruso. Y al final viene a ser un espejo gigante. Sí. Un espejo gigante en el cual, de forma parabólica, los fotones liberados de esa radiación pues tienen un empuje. Es como lo dijimos en el programa anterior, si un astronauta enciende una linterna, el empuje es pequeño, pero es constante y es continuo. de acuerdo. Entonces, este, esta estructura parabólica, que por supuesto tendría que ser gigante, igual ya no nos llega con Mercurio. Igual ya no nos llega con Mercurio, porque recordemos... Uy. A, Uy. Ver que jarga, a ver qué nos cargamos ahora. <ríe> recordemos recordemos que Mercurio ya no lo habíamos cepillado para crear la esfera de Dyson Ajá. Y, y entonces ya, pues, ya hay que pensar en Venus
2: no al final al final no
0: que nos llevamos el descampado <risa> el de, hay que gran podcast
1: por cierto <risa> somos depredadores
2: saludos sí. sí, sí. Sergio hay que empezar
0: hay
1: que empezar a pensar y no en... cargamos la Tierra
2: sin voz como argumento vamos, si es, que es, de fundación. es
1: que me parece
3: tremendo, ¿eh? tremendo la tremendo. ventaja
1: que tiene es que la estructura parabólica de espejo que habría que realizar para el Sol no tendría por qué ser gruesa de hecho, la, la propuesta
0: técnica es del grosor de una célula roja. O, sea vamos, sangre, a ver, o sea, vamos a ver. Un Me estás, dici rojo. ¿Me estás ah. diciendo que vamos a poner un folio grande. Hostia, un folio, no, un folio, ¿Un folio de un espejo? A, un, mucho más. El grosor de, un, de glóbulo un glóbulo rojo. Me estás diciendo que vamos a poner un papel una micra? de estos del colegio, ¿cómo se llamaban esto? Que es casi transparente. Sí, sí. Papel eh, calco. Papel calco. <risa> para empujar el sol. Papel film. Sí, señor. Vamos a poner un,
1: un espejo de un grosor de aproximadamente una micra rodeando una parte del sol, no sol completamente, de tal modo que la presión fotónica que se haga sobre ese espejo haga que se mueva completamente todo el sol y con él todo el sistema solar.
0: Y, y este folio grande donde lo
1: ponemos,
3: a ver, digamos, a qué que, distancia... Pero tipo? me explota la cabeza. No, amiga,
2: hace rato que Claro, tenemos que encontrar <ríe> tiene que estar una un, distancia. un material
3: <ríe> que sea reflectante. Que en un eh, espesor de una micra tenga la resistencia completa para que en el espacio nada lo perforen y lo rompa y que sea gigantesco. Muy grande. Hostia, tú. Pero claro, es, la, más
0: grande será cuanto más lejos esté del Sol. Por eso pregunto a qué distancia. No, hay. tiene
1: que estar a una distancia determinada porque tiene que estar en un punto dulce entre la repulsión de la fotónica del Sol y la atracción de la masa del Sol. Claro, Con claro, lo cual, tiene claro. un punto dulce claro. de, de lugar donde sí. ni es atraído por el Sol ni es repelido, pero a su vez crea movimiento en torno al Sol. ¿Y esto sol. se ha calculado que está por Albacete?
0: No, no se ha calculado exactamente ah, porque no se ha calculado. Eso es una fase No, 2, porque tengo la, duda, tengo la duda de si esta capa estuviera más cerca que la propia Tierra, por ejemplo, tendríamos una noche larguísima, ¿no? Bueno, Nos taparía... Bueno. No, no, estaríamos ah, hablando de que no estaría bien. más cerca probablemente
1: que de Mercurio. No, no llegaría tan lejos. ¿eh? Ah, o sea, estaría ahí. relativamente cerca del Sol, por así decirlo Claro, claro. Ya, ya, ¿vale? ya. Relativamente cerca del Sol. Sin embargo, bueno, pues tiene... Aunque teóricamente el modelo funciona y funciona bien... Es verdad que el sistema solar se movería a una velocidad al principio lenta, pero sostenida, de tal modo en que iría creciendo esa velocidad, pero quizá no nos daría para escapar de una explosión de una supernova, a no ser que la cogiéramos con mucha antelación. Pero, pero, pero tengo una
3: duda, poner. Sergio. ¿Esto Estamos en las mismas. Oye, Debuti, lo estamos moviendo. Sí. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo, ¿Cómo lo frenas? frenas? Claro. No, bien, bien. Ahora, ahora vamos a entrar un poco en, en el las... papel vamos y le das por, la vuelta sí, sí, al otro cortas lado. cortas el espejo, pero claro. eso sigue moviéndose vamos con su a, inercia.
1: Bueno, en todo caso, no nos importa tanto que no sepamos frenar, porque como nosotros vamos a estar alrededor del sol, no nos damos cuenta hacia dónde vamos. Nos bueno, pasa pero un poco te, como ahora. Nos, nosotros te... no sabemos hacia dónde estás yendo el sistema solar. Ya, bueno, ya. No nos importa tanto. Mientras no choque con toda otra cosa... Eso sea, te voy a decir, que te cruzas claro, con cosas.
3: Te cruzas claro, con tienes que ir
1: mirando hacia dónde vas, qué dirección tomas. ¿Dónde,
3: dónde te colocas? No, hombre, porque según cómo muevas,
1: según dónde
0: pongas el papel calco, si lo giras a la izquierda, a la derecha... Vamos a llamarle a motor estelar Skadov, ah, que es el, un nombre bueno, concreto. El Skadov es ¿no, pues? este... Para el propio Skadov. ¿Giras a la izquierda giras a la derecha? O ya, arriba o pero, pero ¿a dónde vas? Bueno, eso ya habrá que es, buscar. Ese, ese, ese ahora, problema. ahora es que eso es uno de los inconvenientes que tiene. El concepto es
1: bueno, pero tiene algún inconveniente. Por ejemplo, no se puede poner en un ángulo en el cual la radiación incida en la órbita de la Tierra. Porque no claro achicharraría. Claro. ¿vale? Con lo cual, solo puede estar en los polos del sol, es decir, que solo vale para dos direcciones, para arriba, para arriba para y para abajo. vale. Sí. <risa> este es el problema, uno de los problemas que tiene, ¿vale? Con lo cual no seríamos nos pasamos un poco como las velas solares, que no éramos capaces de frenarlas, pues aquí no podemos frenar y solo tenemos dos direcciones, salvo, para y para atrás,
0: salvo que destruyamos la Tierra. Bueno, también, no, para
1: también, para también. Ideas oh, ideas reales,
2: vale. que ya no bueno, se hemos sé, Mercurio, nos hemos, nos hemos puesto a cargar los planetas, <risa> luz, pues ya que estamos, o sea, no, no Júpiter, no, claro. falta la Tierra. Claro. Con lo cual tendríamos que vivir en otro lugar. Eso es, eso es. <risa> Bueno, pero bueno, eh, tened
1: en cuenta que la alternativa que tenemos es que nos coma la supernova. Que al final sí, sí. estamos claro. tirando de claro.
3: ingenio y vale, vale, vale. estamos en una crisis y hay que salir claro, de la claro. claro. sí, Y vale. hay que hacerlo Por en un plazo sea.
1: relativamente rápido, en los próximos 200, 300 mil años. Con lo cual hay que, que, dar, ir hay que ponerse las pilas. Vale, vale, vale. Volvemos a lo mismo, no nos vale pensar en la próxima elección, hay que pensar mm. como grupo vale. humano completo. Eh, los políticos remando a una y todos con la misma idea en la cabeza lo estamos, cual estamos eso muertos. se me hace se me antoja son más estamos, difícil sí. que toda la parte técnica que conlleva alrededor estamos muertos ya o sea que pero bueno es verdad que es un concepto interesante lo que pasa es que tiene sus limitaciones por eso eh, creamos un modelo alternativo o se ha creado un modelo alternativo que puede ser bastante mejor y es un motor estelar que sí que puede obtener diferentes direcciones que sí que puede mover el sistema solar completo, porque recordemos que solo hace falta mover el Sol. Y el, este, este sistema de motores o de propulsión se llama el propulsor Kaplan. ¿Vale? El propulsor Kaplan funciona bastante como un cohete normal. Al final lo que hace es, eh, es un, una superestructura que está adyacente al Sol y que tiene un empuje que va moviendo el Sol hacia donde nosotros queremos. vale ¿Como una pala? Sí, sería como... ¿Cómo decirte? Como un cohete sí. que está adherido al Sol. En vez de a un cuerpo metálico, empujando. lo que va haciendo es empujar al Sol. Pero un ¿vale? cohete
3: de propulsión tradicional. Sí, es tradicional.
1: un cohete de pro no tra no propulsión bueno. tradicional porque se nutre del propio Sol. Ajá. Se nutre de la energía del propio Sol y de la masa del propio Sol. Y lo que, pro lo que le propulsa al final es helio.
3: Sí, ¿vale? pero me refiero a acción-reacción. O
1: sea, sí, sí, sí. Concepto de acción-reacción. Completamente, ¿vale? ¿vale? Acción-reacción. Lo que pasa es que tiene unas dificultades también porque tiene que estar también en un punto dulce del Sol y tiene que tener digamos dos direcciones, un empuje hacia donde queremos que vaya y otro empuje para que el sol no lo absorba
3: y, claro. y, y, y cohete gordo porque el sol pesa ¿eh? claro, cohete, gordo, sea, gordo, cohete gordo el sol pesa, ¿eh?
1: cohete gordo gordo cohete yo por lo que he estado viendo en los dibujos y las concepciones pues vendría a ser algo así como 500 o 600 veces el tamaño de la tierra
0: joder y para eso que nos cargamos el, ¿El que no tenemos ya ya no tenemos material <risa> eso te iba a decir que de dónde sacamos ¿De dónde el sacamos material eso? para construir el cohete y, y en la gasolina por eso que
1: estamos nos estamos quedando sin planetas ya la verdad que no, no, claro. con la tierra no tuvimos bastante <risa> y empezamos por Mercurio para hacer la esfera de Dyson pues probablemente Venus ya no, no quedará claro, está afuera habrá que mirar ah, el eh, cinturón es verdad de asteroides estaremos ahí el cinturón de asteroides claro, eso claro, es una claro, muy buena bueno. respuesta eh. yo creo que el
2: cinturón de asteroides
1: nos sobra, no <risa> no sobra
2: <risa> que fue un antiguo planeta, no, no necesito, es un, por otro planeta que se desintegró y se convirtió que no en lo cargaríamos nosotros, nosotros también, también con lo sí.
1: cual yo que sé unos pedruscos más que menos en la órbita tal pues tampoco no ¿qué de
2: aparcamiento vamos a tener? ¿cómo se llamaba el planeta? ¿Phaeton? sí, es uno de los nombres o fin tiene distintos nombres pero Sería el mito de Faetón, ¿no? que se acerca demasiado al Sol uh -huh. y al final Haetón. se desintegró. Y entonces eso, era un, antiguo, que nos quedamos, un antiguo planeta. Que nos
3: quedamos solos ¿Solo, ya? ¿Solo, ya, que no hay nos nada Nos quedamos solos, por eso
2: digo que con este proyecto está muy
3: ¿Desmontamos la Luna? ¿Qué hacemos? Bueno, vamos a ver, hay otro concepto también interesante
1: que si queremos podemos meter, que es también un poco... No lo ha parte. descartado. No, no, y es que... No ha dicho que no. Es darle la vuelta a la ecuación de Einstein. ¿Vale? Que es la siguiente. Si la energía... Sí. Es, eh, proveniente de la, es proveniente de la masa, la masa puede... o sea, Perdona, a ver, si, a ver si me aclaro, que la cerveza me está sentando regular nada más. No te puedes andar mal. Si nosotros podemos sí. obtener energía de la masa, sí. teóricamente, si tenemos energía ilimitada, podemos obtener masa ilimitada. Sí. Sí. ¿Vale? Con lo cual hemos dicho que si somos capaces de manejar la energía que genera el Sol, que es casi ilimitada a nuestros efectos, podríamos tener también masa limitada. Lo que hacemos Ajá. es, en lugar de ahora que para nosotros nos parece más intuitivo Partir masa para tener energía, como una reacción nuclear, sí. lo hacemos al revés. Obten de energía, la condensamos de tal modo que tengamos masa ilimitada. O sea, la empujamos el sol con la propia energía del sol al final. Sí, bueno, eso por descontado. Sí. Vamos a empujar el sol con su propia energía. Obtenemos
3: masa de la Claro, energía. claro, por eso digo, pero
1: sí, para sí, empujar pero el sol. Sí. El fin último es empujar el sol, sí. pero la masa que necesitaríamos para crear el dispositivo que ah. empuje el sol la podríamos obtener a su vez de de del propio sol. sol. ¿Sí? Sí, sí, pero esto sí. sería ya un, un pensamiento más avanzado todavía. O sea, hay que darle una vuelta física al asunto que todavía no tenemos. Por el método tradicional, una por así decirlo, <risa> no,
2: sí, <risa> por el va, método va, tradicional,
1: eh. lo que no es el pladur de la ciencia, sino el ladrillo, el tabique de ladrillo de toda la vida, Ajá. hay que sacarlo de algún sitio y eso puede ser o algún planeta que nos sobre <risa> o algún cinturón de asteroides que nos sobre. O algún formato que, no, que ahora mismo no veamos. No sé si seremos capaces de manejar la, energ la energía oscura y llevar la energía convencional o como os digo, esa energía ilimitada que tenemos, transformarla en masa que también podría ser una, una solución Pero no es luego, más fácil
2: buscar un exoplaneta que tenga las mismas condiciones de vida antes de mover todo el sistema solar para intentar buscar nuestra supervivencia. Claro, ¿no? pero
1: el problema es cómo llegas al exoplaneta, Así es que eh, podría...
2: Técnicamente es más fácil llegar a un exoplaneta que todo esto que se está planteando.
1: No, no sé yo qué decirte, ¿eh? depende, de cómo, <risas> depende de cómo lo quieras hacer. Evidentemente hay soluciones alternativas Aquí estamos jugando un poco con la imaginación y viendo las posibilidades de mover el sistema solar completo, ¿vale? Que una volvemos a lo de siempre, una civilización que tuviese esa capacidad eh, de nivel 2 de escala en la escala Kardasho podría ser capaz de llegar a esta solución técnica. En una solución de emergencia no sería más fácil salir corriendo, pero si no queremos abandonar la casa ni el vecindario porque nos gusta y nos, y nos sentimos cómodos en la tierra, porque recordemos que los exoplanetas, que sabemos que son muchos y hay múltiples, todavía no hemos encontrado ninguno que sea exactamente igual que nuestra Tierra. Entonces, bueno, imaginemos que nos empeñamos en seguir donde estamos. Bueno, pues esto podría ser una solución. Y aquella civilización que llegue a ese nivel técnico podría hacerlo. Si nos viéramos en la emergencia, saldríamos corriendo y buscaríamos claro, estamos hablando una solución de más, alternativa.
3: Estamos hablando de tener tecnología todavía muy básica, porque en el fondo no esto es un cohete que reacción. Bueno, bueno, uh, uh, tiene su aquel. Sí, pero me refiero a. <ríe> a, a la tecnología a, que podemos sí, concebir. Con lo que podemos. Con lo que tenemos ahora. O sea, armando algo con lo que tenemos ahora. Eh, estaba pensando
0: que no creo que conozcáis muchos más programas, podcasts, producciones, lugares donde los debates sean algo del estilo si es más fácil que la humanidad huya a un exoplaneta que todavía no conocemos o coger todo el sistema solar y hacer mudanza, cosas como esta yo creo que eso lo pasa en el Mindfax. Eh... Es que me hace gracia ya hacer esta pregunta, pero hay más proyectos todavía, más ideas sobre la mesa para... Bueno, bueno, tenemos, tenemos algún
1: proyecto más. Lo que pasa es que me lo voy a guardar. ¿Cómo? Porque, sí, me lo voy a guardar para otro programa que hablemos objetivamente del tema que, que, que os quiero poner encima de la mesa, porque la energía que necesitaríamos para poder hacer este proyecto de movimiento de todo el sistema solar la podríamos obtener no solo del Sol, sino también de un agujero negro. Toma. Podríamos hacer un motor de agujeros negros. Creo que renuncio ya a esto, ¿eh? Pero no sé es verdad tenerlo. que me lo, solo te hago el teaser, ¿vale? Porque quiero que hagamos en breve un programa solo de agujeros negros sí. y me lo quiero guardar, ¿vale? Pero el concepto sí, sí sería así, o sea, podríamos encontrar esa tecnología. Quiero centrarme en la esfera de Dyson, que es lo que anticipamos en el programa anterior. Uh -huh. Quiero centrarme en, el, en este motor eh, sistémico que nos llevaría a toda la parte eh, del sistema solar fuera con una ventaja importante también, y es que nos permitiría ir colonizando planetas y sistemas a medida que nos vamos moviendo. Es decir, iríamos vagando por, por la galaxia o por otras galaxias y porque, claro, no, no hay límite, claro. al final tú puedes ir avanzando. El límite es la velocidad que podemos alcanzar, que se más o menos se teoriza como en un 1% de la velocidad de la luz, que no es poco. Lo que pasa es que bueno, conllevaría un movimiento lento, como hemos dicho, a escala cósmica, que al final es... Eh, muy grande eh, todo. Muy grande, claro. claro. Nosotros estamos viendo desde el punto de vista de seres que vivimos 100 años en el mejor de los casos. Y 100 años en, en la escala temporal cósmica pues es ridículo absolutamente. Es un, un blip, un punto como un milisegundo en, en nuestra vida. Entonces, no tenemos esa concepción de tiempo. Pero sí que es cierto que si tuviéramos este, este formato de movimiento dentro de de un sistema completo mover el sistema solar completo pues podríamos ir a, a la vez que nos vamos moviendo oteando cuáles son las galaxias y los sistemas que más nos convienen para ir moviéndonos y, y colonizándonos cuando nos interese aquí me bajo o sea, eso o sea, tiene me una ventaja
0: eh, me quedo. mira esto es bueno me bajo aquí eso tiene una ventaja que como no tenemos frenos cuando lleguemos a un sitio que nos guste nos bajamos Dejemos que el Sol y la Tierra sigan, ya se chocarán contra o,
1: o algunos. O, o se bajan algunos. O no, pero aquí algunos. en este formato sí tenemos frenos.
0: Ah, sí hay frenos. Sí, en
1: este sí tenemos
3: frenos. Ah, bien.
1: En este formato, simplemente con girar claro. el propulsor hacia la claro. dirección contraria, ah, claro, podríamos. Claro, 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 o, o sea, frenar. que no nos pasaría como las velas láseres, que es así que no podían frenar y que lo que podían hacer era declarar guerras de forma inconsciente sí, a es las redes. Alienígenas, aquí sí que podemos frenar y podemos mover la dirección del sistema completo hacia donde queramos, cosa que tampoco podíamos con el
0: modelo claro, me, de me, espejo. Me, me acabo de dar cuenta de una cosa. Si hasta ahora manejamos el concepto ovni como un objeto volante no identificado, que puede ser algo pues, tipo una nave, por ejemplo, o ¿no? algo así, tú imagínate que estamos un día aquí en la Tierra y una de esas civilizaciones que ya pueden existir, que estén en una escala superior a la nuestra, de repente pase por delante. Ahí ves un. Sistema solar, ahí... Como
3: pasa un sol así cerca de nosotros, ah, lo mismo, bueno, Pero lo vimos. podría ocurrir.
1: Bueno, habría que pilotar. ¿eh? Habría, que, habría que sacarse el carnet de sistemas solares. ¿sí? Sí. Porque si no, puede, puede ser complicado el asunto. Si te Ma chocas contra... Hay, hay estrellas muchísimo más masivas que la nuestra sí, sí, sí. que nos podían engullir. O un agujero de gusano... Perdón, un agujero negro que no te esperas y te lo comes mm. y te, te traga. O sea, hay que tener una visión hacia dónde vas. Es muy importante saber hacia qué punto del resto del universo te estás dirigiendo, porque al final tu supervivencia va a depender de eso. Y, y, no,
3: Pero, al, y no asolar civilizaciones también, eh, por también, el ¿no? camino.
1: ¿eh? Pero bueno, eh, nuestro objetivo fundamental, que era esquivar esa supernova que iba a ser absolutamente mortal para nosotros, ¿No? o aquella lluvia de asteroides que nos iba a hacer fenecer, lo hemos cubierto, porque en tan solo un millón de años, podríamos movernos 50 años luz, suficiente para esquivar la explosión de mm. una supernova, ¿vale? Con lo cual solo tardaríamos un millón de años en no morir, habríamos ampliado nuestra
0: caducidad... Por un tiempo bastante elevado. No, pero fíjate sí. lo que has dicho, esa, esa comparación de números. En un millón de años nos movemos 50 años luz, sí. que es lo que decías tú antes. Por mucho que hagamos, la distancia que vamos a recorrer en, en, en relación al tiempo, al esfuerzo que nos llevaría, es muy pequeña. No, pequeño. muy pequeña. En muy
2: pequeño. escala
0: cósmica, vamos, es ridícula.
1: El pero problema
2: bueno. de todo eso es que cuando vas a la deriva, porque en el fondo hay un timón donde no sabes muy bien dónde va todo el sistema planetario, no todo el sistema solar, puedes ir encaminado a una supernova directamente. También nuestra destrucción, o Podemos ir encaminados a un agujero negro. Pero ese es el problema. Cuando tú vas sin un cierto rumbo, al final lo que quieres evitar, vas a su encuentro.
1: No, estamos suponiendo que si tenemos esta capacidad tecnológica ya tenemos una capacidad de lectura de mapa estelar ¿Ten y cósmico. Si sí, 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 tenemos un mapeo estelar y cósmico, bastante importante. De hecho, incluso eh, se supone que podríamos tener una capacidad cuántica, de computación cuántica avanzada, que hablaremos de ello en breve, uh -huh. para poder tener un mapeo estelar y galáctico completo. De tal modo que sí que tendríamos una visión hacia dónde estamos yendo. Que puede haber sorpresas, porque mm. evidentemente del universo no lo conocemos todo y no sabemos exactamente qué nos podemos encontrar y qué no. Pero definitivamente con este tipo de propulsores eh, sí podríamos saber y orientarnos en la galaxia y, y saber hacia dónde vamos. Y ciertamente bueno pues eh, estaríamos llevándonos la casa cuesta, sería como una autocaravana gigantesca en la cual no estaríamos extraños, no tendríamos problemas de adaptación teóricos y es una solución, al menos teórica, bastante interesante. Entonces, ¿qué conveniente tiene? Pues eh, obviamente está todavía muy lejano a nivel tecnológico, pero sobre todo requeriría de una orientación humana completa e incondicional para esquivar este tipo de problemas y este tipo de, de conflictos.
2: Yo la alternativa que veo, insisto un poco al principio, es eh, si viéramos un peligro inminente, y, pues, y tuviéramos unos cuantos años ¿no? para poder buscar un plan B y escapar de este planeta, veo mucho más factible el crear naves que puedan sa salvar a gran parte de la, de la humanidad, si no a toda. El problema de esas naves es el sistema de propulsión que mm. deben tener para huir rápidamente y luego buscar un planeta que tenga las condiciones más o menos adecuadas. Pero respecto a la primera parte, es decir, a esas naves que se puedan propulsar, eh, acordaros de que la clave está en buscar velocidades lo más próximas a la velocidad de la luz. Con un 10% solo de la velocidad de la luz, en el caso que pusimos en el programa anterior de, de Próxima Centauri, que está a 4,2 años luz, con la Voyager tarda 72.000 años en llegar hasta allá, hasta la estrella más cercana que tenemos. Pero con un sistema de propulsión cercano al 10% de la velocidad de la luz, tardaríamos 40 años. Entonces, la clave está en buscar ese tipo de motores que propulsen estas naves, naves generacionales, porque en el fondo estamos hablando, como pasa en muchas películas de ciencia ficción, de generaciones donde se van desarrollando distintos, distintos aspectos de padres, hijos, abuelos, porque estamos hablando de viajes con una larga duración, y... Buscar los motores más adecuados y el combustible más adecuado para que esto sea factible. Creo que a corto plazo, y cuando estamos hablando de corto plazo, estamos hablando de cientos de años, es mucho mejor que mover todo un sistema solar. ¿Qué tipo de métodos propuestos de viajes interestelares son los que se han barajado ahora? Que estaremos hablando de una tecnología inferior a la que está hablando Sergio, pero que es interesante un poco ponerlo sobre el tapete o sobre la mesa, que sería la propulsión nuclear de pulso o bien los cohetes de fusión, que es el proyecto. El proyecto... Omega, no, Orión, Orión. el proyecto Orión que te comenté es un proyecto muy curioso porque en el fondo son como pequeñas bombas atómicas que se van detonando en momentos determinados para que la propulsión sea conveniente y además en la dirección que tú quieres, ¿no? Bueno, pues, y los cohetes de antimateria. Es decir, serían como distintos sistemas a la hora de buscar la primera parte del problema. Ya no hablo del de exoplaneta ideal para poder vivir, sino cómo desplazarnos hasta allá porque incluso las propias naves se pueden convertir en pequeños satélites donde eh, miles de personas puedan vivir, ya digo, durante años o durante generaciones enteras hasta que se encuentre el hábitat adecuado. Y ahí entraríamos un poco pues, en todas esas hipótesis que para mí me parecen fascinantes, pero ya sabéis que las películas y las novelas de ciencia ficción siempre se adelantan como un cuarto de hora por delante de los científicos, que es el famoso hiperespacio, del que se habla muchísimo, ¿no? la posibilidad de viajar a estos lugares, o el Stargate, es decir, una puerta estelar que tú. Puedas desmaterializarte en un determinado sitio y materializarte en otro lugar. Por lo tanto, estás evitando ya las distancias, las distancias espaciales. Estaríamos jugando más con el tiempo. O los motores que se acercan a esa velocidad de la luz, que sería la dilatación del tiempo. Es decir Eso formaría parte de la teoría general, eh, no, de la teoría de la relatividad especial de Einstein y formaría parte también de la teoría de los... de la paradoja de los gemelos. Es decir Cuando tú viajas lo más cercano a la velocidad de la luz, es cierto que lo que tú dejas atrás sigue en la cronología convencional, pero tu tiempo, esa dilatación del tiempo, tu tiempo se acorta de tal forma que cuando tú quieras llegar a la, a la estrella más cercana, tu edad ha sido muy no, no ha sufrido demasiado deterioro. Sencillamente porque te estás acercando a la velocidad de la luz. Uh -huh. Lo que para la Tierra a lo mejor han pasado 100 años, para ti han pasado solo 5 años. Entonces, eso también permitiría evitar uno de los grandes problemas, que es que cuando yo quiera llegar a la estrella más cercana o al exoplaneta más cercano, yo ya tengo 90 años, ya me he muerto. no A lo mejor se puede evitar siempre y cuando podamos encontrar motores de propulsión que se acerquen lo más posible a la luz. Lo más posible a la luz, estoy hablando del 10% ya de la velocidad de la luz. Pero eso nos permite tener unas seguridades y sobre todo una longevidad mucho mayor de la que ahora mismo podemos aceptar. Entonces yo creo que eso sería para mí una alternativa muy factible a esto que está comentando Sergio y que lo veo mucho más cercano en el tiempo que el poder mover todo un sistema solar.
0: Un detalle que has dicho, que lo has comentado, o sea, esto que acabas de decir es un mindfax en sí mismo, pero has comentado un detalle que, que ha pasado por encima, que es un cohete de antimateria. <risa>
2: Pues son los que pueden alcanzar esas velocidades próximas a la luz y, y entraríamos en un terreno que ahora mismo es ciencia ficción, que es la producción de antimateria. ¿Os acordáis cuando, hacíamos, cuando hicimos un programa, ¿no? Mind Facts, donde hablamos de las partículas y las antipartículas? Sí. ¿Sí? O sea, que un electrón tiene un antielectrón y un fotón tendría un, su antifotón y una materia tendría su antimateria. En el momento que podamos encontrar la antimateria, y sabemos que está, ya sabéis que un poco prácticamente toda la materia y toda la energía que existe en el universo es materia y energía oscura. Si parte de esa materia, esa antimateria, y la podemos utilizar y la podemos aprovechar, podríamos hacer estos motores, y con estos motores nos podemos desplazar a esas velocidades muy cercanas a la luz. Pero también nos podemos autodestruir, claro. porque en el momento que entra la, la, una, una parte junto con la contraparte, si no la manejas bien, igual que lo que decía Sergio, es decir, tú tienes que estar a la distancia del sol, a la, a la parte que, que ni te pueda traer el sol, ni te pueda repeler. Tienes que estar en ese equilibrio, en ese lugar idóneo. Pues con la materia y la antimateria ocurrirá lo mismo. Es decir, estaríamos hablando de una especulación, de una teoría, pero que okay. es muy fascinante de poder encontrar una fuente de antimateria. Y eso nos permitiría, además de indagar en otros aspectos desconocidos de la materia, nos permitiría hacer motores de antimateria que nos desplazaría a una velocidad muy cercana a la luz.
3: Silencio dramático, Alberto Espinosa. Mm. Estoy aquí escuchando. No, que tenemos, es tenemos. que estoy pensando, eh, vamos a ver. Eh, aparte, que Jesús en el anterior programa hizo un. dejó ahí una, una afirmación en el aire que es: eh, ¿tendríamos que llegar a la velocidad de la luz, que es la máxima velocidad posible, o no? O no. <risa> o no, que, que me gustaría que se lo explicaran en algún momento. Y luego el tema de: la si llegáramos a descubrir una fusión fría, esto. ¿Cómo podríamos aplicarlo en los viajes interestelares? ¿Qué podríamos hacer con esto?
1: Vamos a ver, la fusión fría teorizada está y se ha, experimentalmente se ha realizado. Lo que nos falta es llevarla a la práctica a nivel industrial, ¿vale? Pero sí que se han hecho varios experimentos de fusión uh -huh. fría. Cuando se dice fusión fría es a temperatura ambiente, que no hace falta que uh -huh. esté súper refrigerada. Entonces, nos queda todavía un recorrido que, como hablamos en su momento en el podcast de las energías alternativas a las alternativas, es, eh, la fusión está siempre a 10 años por venir. Es decir, desde los uh -huh. años 60 lleva 10 años pendiente. ¿vale? Esta vez parece ser que es ya de verdad y que hay diferentes empresas y laboratorios que la tienen bastante controlada y puede ser que, que la tengamos más cerca de lo que pensamos. Incluso una de las empresas que lo está gestionando es una participada por Bill Gates, que ya sabéis que no da punta sin hilo. Y parece que los resultados son muy prometedores. Si tenemos capacidad de, de motores de fusión o reactores de fusión, eso nos va a facilitar tremendamente las cosas, porque nos va a dar una fuente de energía ilimitada. Por supuesto que no al mismo nivel de lo que estábamos comentando antes, una esfera de Dyson o un enjambre de Dyson, que pudiéramos obtener la, la, toda la energía del Sol, pero al ya no tener una dependencia energética de materiales explosivos o de cualquier otra índole, pues eh, nos va a facilitar mucho el, ca el ser capaces de, de hacer viajes mucho más lejanos y mucho más rápidos, que es lo que interesa. Al final, uh -huh. tenemos una limitación que algunos científicos incluso llegaban a apuntar que podría ser provocada la distancia que tenemos espacial para que las especies no, no contacten unas con otras. Es una teoría interesante, que es como una especie de barrera natural que el creador de este universo ha puesto a posta para que no nos podamos ver puesto que la distancia pues, es un filtro final que ojo, ojo, no, ojo, ojo,
3: un distanciamiento sideral ojo que vamos a la simulación eh claro, sí sí la, la simulación es como una siempre. cuarentena. muchas veces ojo, dicen que eh, estamos en un ¿eh? planeta
2: que está en cuarentena por eso claro. el, el problema no es que la gente pueda llegar a nuestro planeta es que nosotros no podríamos salir de nuestro planeta sería un
1: sí. distanciamiento social estelar o, in, o <risa> interespacial de acuerdo eh, es una teoría pero es verdad que es un problema muy serio para nosotros, que son las distancias, que no es nuevo, porque también lo hubo en su momento cuando queríamos viajar alrededor de la Tierra y cuando queríamos bajar por carretera a cualquier punto determinado, pues bueno, pues también tuvimos ese problema y lo solventamos. Todo hace pensar que esto se solventará también. La fusión nos va a acercar muchísimo a, a ese formato. Y os pongo un ejemplo. Una nota de ayer, ¿de acuerdo? Del Instituto Max, Max Planck. Han encontrado un sistema solar que es espejo, del nuestro. Uh -huh. Un sistema solar que es espejo del nuestro. Con una, una estrella exactamente igual que el Sol, muy parecida muy parecida al Sol. Con una serie de planetas que serían réplicas casi exactas del sistema solar. Y con una tierra, una semitierra, muy cercana. Lo único que de momento están viendo que es un poco mayor que la Tierra. Una 1,8 o 1,9 veces de la masa de la Tierra. Que no sería un impedimento para vivir en ella, sino que tener una gravedad un poco mayor. ¿Pero qué problema tiene, a priori? Pues que está a 3.000 años luz. Ah, y nos pilla lejos. Este es el problema.
2: Eh, entonces, ya más lejos que la estrella de Tabi que estaba ¿sí? a 1.200 años luz. Claro,
1: entonces, al final, podemos encontrar esos planetas, podemos ver opciones para mudarnos si fuera necesario en un momento determinado, pero están tan lejos que no llegaríamos. Salvo que utilicemos tecnologías que nos acerquen a la velocidad de la luz o cortar por la tangente. Más rápido la velocidad de la luz, sí existe. Los agujeros de gusano. Mm. Vamos a saltarnos la distancia... Por la torera. Ya directamente no tenemos que hacer distancia lineal, sino que atravesamos y cortamos el, el, la, la materia del espacio-tiempo. Directamente hacemos un atajo, utilizamos un atajo. Que esta es otra de las cuestiones que también se está barajando. Directamente intentar abrir portales o agujeros de gusano que nos permitan ir de un punto a otro del universo. Lo que pasa es que requeriría de tanta capacidad energética que necesitaríamos, volverlo de siempre, tener más energía la que tenemos. Y con la fusión probablemente no nos llegaría, con una esfera de Dyson probablemente sí. O sea que esto podría ser una solución también y eh, de los de los elementos teóricos que se postulan, pues es uno de los que más fuerza tiene. Michio Kaku defiende muy bien en su libro Hiperespacio eh, y casi todos los científicos actuales defienden que es factible y es real. Y nosotros voy a sacar otra vez a colación un, una cuestión favorita nuestra, la hemos visto muchas veces en Interstellar, por ejemplo, la película lo vimos cómo funciona, todo el mundo se hace la idea de, de cómo opera y podría ser el, el remedio perfecto para tomar estas distancias encontrar los atajos, a día de hoy salvo que seamos capaces de saltarnos la física a la torera, que no parece o que demos un salto evolutivo eh, a nivel energético tremendo y seamos capaces de cerca, acercarnos a la velocidad de la luz, que aunque llegáramos a ese punto fijaos, 3000 años luz todavía nos quedarían 3.000 años para llegar, a uh -huh. la velocidad de la luz, o sea, que es que es inviable completamente. Eso deja a nuestra mejor opción en agujeros de gusano
2: para dar una vuelta de tuerca más a estos mindfuzz, no y retorcernos más las neuronas, casi siempre estamos hablando de viajes en el espacio, no estamos hablando de los viajes en el tiempo. Es decir, que un hipotético peligro, imaginaros, de la Tierra, ¿no?, que está a punto de ser extinguida por una lluvia de meteoritos o sencillamente por algún tipo de explosión que se produzca en nuestro sistema solar, nosotros siempre estamos diciendo hay que huir de aquí, ¿no?, vamos a viajar en el espacio y, por lo tanto, hay que buscar motores de reacción de todo tipo, ¿no?, pero ¿por qué no viajar en el tiempo? Es decir, ¿por qué no viajar a la Tierra justo como estaba hace 5 millones de años, donde no teníamos ese peligro y, por lo tanto, volver otra vez a habilitar la Tierra en las circunstancias que estuviera para esas nuevas generaciones que han podido traspasar el espacio-tiempo? Entonces, muchas veces siempre tenemos la tendencia a eso, a salir, a viajar en el espacio, a buscar esas velocidades más cercanas a la luz, pero si somos capaces de viajar en el tiempo, y eso es una de las hipótesis, ya digo que genera muchísima controversia, pero también genera muchísimas especulaciones, tú puedes viajar en el tiempo en el momento que ese planeta tú quieras que se habilite para que sea habitable. Por lo tanto, no tienes que ir de él, sencillamente tienes que ir al, al tiempo que tú necesitas para que las condiciones de vida sean las más idóneas. Respecto a lo que tú preguntabas, eh, Spi, fíjate, de, dentro de esos motores de fusión, se sabe y se especula que podrían ser como combustible utilizar el deuterio. El problema del combustible es que al final, en estas distancias tan largas, el combustible pesa tanto o más que la propia nave. Por lo tanto, sería también impracticable. Y respecto a que se puede viajar mucho más rápido que la luz, además de los agujeros de gusano, y esto es algo que dejo aquí para un futuro programa, es lo que se llama el entrelazamiento cuántico. Es decir, que dos partículas que han estado unidas en un principio un fotón, me genera de dos fotones, que automáticamente la otra reaccione instantáneamente al mismo tiempo que la otra está interactuando. Es decir, eso es mucho más que la velocidad de la luz, eso rompe los esquemas y eso es lo que nos hace plantearnos un futuro muchísimo más halagüeño donde todo esto que estamos hablando es ya tecnología obsoleta porque no tendríamos que viajar en el espacio con este tipo de tecnología, podríamos viajar en el tiempo y además la velocidad de la luz ya no sería un límite podríamos viajar justo con la distancia de un pensamiento.
3: Mira Fran,
1: escucha.
0: Sí sí estoy. No, yo,
1: yo quiero aportar incluso un paso más allá. Ah que esto sigue, cerebro. Pero, pero, claro, pero, claro claro. Vale, vale, va, sigue la, la parte que me comenta Jesús ahora me parece tremendo, tremendamente bien traída encima de la mesa. Y recojo el guante y creo que haremos algo de tema cuántico en breve. Eh, pero hay una cuestión más. Es no, no necesitamos ni siquiera viajar físicamente. Probablemente el futuro pase por una humanidad que esté trascendiendo a la parte física, que esté, por así decirlo, subida en alguna computación de cualquier estilo y seamos capaces de dirigirnos nosotros mismos a la velocidad de la luz, porque vía láser sí que somos capaces de igualar la velocidad de la luz. Con lo cual podríamos transportar, mmm, no nosotros mismos físicamente, pero sí nuestras conciencias allá donde queramos llevarlas. Entonces... El, el, lo que nos limita es el plano físico, pero si estamos fuera de la física y llegamos a, como bien dice Jesús, a la cuántica o a la mecánica láser, no tendríamos por qué estar sujetos a esas limitaciones. Con lo cual podríamos estar viviendo o bien en, no en una simulación, pero en un en un reino digital y transferir nuestras conciencias a la velocidad láser allá donde queramos entonces bueno, es otra, otra, otra fórmula factible y plausible que el futuro nos dirá si es posible o no pero hasta ahora son nuestras mejores aproximaciones a salvar estas distancias tan tremendas que tenemos actualmente
0: y solo llevan una cerveza
1: ese es el problema
0: no digo más ya está ¿Sabes lo, lo malo y lo bueno de Mindfax, Espi? Dime. Que luego tengo que volver a escuchar los programas en los que yo mismo he participado para ah. entenderlo todo. Eso. No, no, o sea, este, lo... este rato que hemos vivido ahora, ah. este partido de tenis... Te entiendo, te entiendo. Me ha dejado absolutamente loco y maravillado. Yo como luego los monto y los edito, entonces claro, los oigo lo muchas veces sí, 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 sí. y
3: asimilo los conceptos, pero no, no está a
0: veces. ¿eh? Sí, yo espero, oyentes de Mindfacts, que nos dejéis vuestros mensajes, vuestros comentarios, si habéis sido capaces de entender todo esto, cuántas escuchas os ha hecho falta. Y si tenéis dudas, por supuesto, ya sabéis que estamos en Evox, en Apple Podcasts, en cualquier plataforma. Y por cierto, que no lo digo mucho, tenemos una cuenta de Twitter que es arroba bajo que se está convirtiendo en el oráculo de la sabiduría universal. Recuerdo que todo esto, que no es poco, ha llegado a vuestros oídos gracias al apoyo de quien ha hecho posible Mindfax este mes de junio. En este mes ha sido de a Macorey de Leganés. Y con una buena acción, un poco más de andar por casa que todo esto, ¿vale? Que ha sido echar una mano, Jesús, ¿a quién?
2: A la fundación, 8 tumbao. <risa>
0: Alberto Espinosa, nos volvemos a escuchar, no sé en qué plano sí, ni en qué. O sea, ni ni si, siquiera ni sé si va a ser físicamente. Ni con las orejas. O, o, de manera
3: cuántica. Claro, no sé. o, sí.
0: seremos seres de luz, no lo sé, tío. Claro, no sé, Jesús Callejo, tú ya nos irás dando las pautas, ¿vale? Para seguir escuchando. Sí, sí, sí,
2: sí. Espera que estoy desmantelando Mercurio y luego ya te puedo. Vale,
0: y, y Sergio Cordero, no nos carguemos todo el sistema solar, ¿vale? Para bueno, seguir. poco a poco. Lo no, que lo va a hacer. Hay que hacer reformas. lo va a hacer. Bueno, si sobrevivimos, nos escuchamos la semana que viene en Mindfacts. Y como le gusta a Alberto Espinosa, chao, 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 chao,
1: Mindfacts llega cada semana a tus oídos a través de Spotify, Apple Podcasts, iBox, Google Podcasts o tu aplicación favorita. Búscanos en redes sociales. Somos Mindfacts.
3: Mindfacts. Estaremos a salvo en cuanto saltemos al hiperespacio con unas cuantas maniobras los despistaré. Empieza la diversión. ¿Cuándo alcanzarás la velocidad de la luz? En cuanto a la computadora de navegación nos dé las coordenadas. Pero nos están ganando terreno. Viajar por el hiperespacio no es dar una vuelta por el campo, niño. Sin cálculos exactos podríamos chocar con una estrella o acercarnos demasiado a una supernova, con lo que se acabaría el paseíto. ¿Qué señal es esa? La pantalla deflectora. Poneos los cinturones. Voy a pasar a la velocidad de la luz.